0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhamin, mă bucur că ne revedem din nou. Tema aleasă în seara aceasta de toxologia este cum ne pregătim pentru postul mare și, într-adevăr, de duminică am intrat în uh, perioada triodului. Probabil că mulți dintre noastre știu, a mulți poate nu știu sau știu mai puțin, Că triodul este cea mai importantă și cea mai frumoasă perioadă a anului bisericesc. Triodul este o perioadă a anului bisericesc care începe cu trei săptămâni înainte de postul mare și se sfârșește în noaptea învierii. Iar aceste cântări, aceste rugăciuni, aceste rânduri de slujbe, rânduieli ale de tragerea clopotelor, de mâncare de tot, tot, tot ce este acolo ca rânduială este poate cea mai deosebită și mai frumoasă parte a anului bisericesc. N-aș zice că putem spune că și perioada de după a Pentecostarului a perioada de la Paște, la Rosali este o perioadă foarte, foarte frumoasă dar nu atât de bogată precum această perioadă. Ca să vă dați seama Triodul este de trei ori mai gros decât Pentecostarul. Cartea Triodului este de trei ori mai gros decât Cartea penticostarului. Tocmai pentru că slujbele sunt de o, de o amplitudine, de o măreție, de o frumusețe, începând de la, la liturghiile din fiecare duminică ale Sfântului, Ioan, ale Sfântului Vasile cel Mare, de la liturghiile darurilor, care sunt numai în această perioadă, liturgia darurilor înainte sfințită ale Sfântului Grigorie, Papa Romei, Grigorie Dialogul, de asemenea, liturghiile de sâmbătă Și din ziua de Florii a Sfântului angor de Aur Dar nu numai Pavecernița Mare Care se cântă, se citește Și se rostește În, în postul mare Este foarte 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 frumoasă Și foarte largă Și sunt o serie de alte rugăciuni Și rânduieli care se fac doar și doar în postul mare Și atunci A am intrat în, tri- în perioada triodului încă de duminică. Sunt trei, perio- trei zile de, de trei săptămâni de un fel de trepte, coborâtoare sau urcătoare, mai bine ar zice urcătoare. trei trepte urcătoare spre postul mare, și uh, aceste trepte sunt de la o dezlegare completă cum a fost săptămâna aceasta. La, și miercurile și vinerile, au fost miercurea și vineri, a fost harți. La o săptămână obișnuită, cum va fi săptămâna viitoare, adică săptămână în care doar miercurea și vină se ține post. Și la săptămâna brânzei, cum va fi în cealaltă săptămână, în care în toată săptămâna se poate mânca și brânză și ouă, dar uh, nu se mai mănâncă carne, după care se intră în postul mare. Și... Uh, de fapt, numele acesta Triod, de la 3, vine tocmai de la aceste trei, trei săptămâni, trei duminici de dinainte, care cumva uh, ne vorbesc despre, despre perioada de pregătire, de perioada de. ne vorbesc de treptele de pregătire ale postului mare. Și cred că de aici ar trebui să și plecăm. Uh, prima duminică a Triodului a fost, după cum știți, duminica trecută, a Vameșului și a Fariseului, uh, Intrăm într-o perioadă de rugăciune, intrăm într-o perioadă de post, intrăm într-o perioadă de dedicare a lui Dumnezeu. Aș zice, și nu zic eu, că am, am auzit-o și am citit-o la alți părinți, la sfinți, al lui Dumnezeu. Aș zice că dacă am împărți anul, tot anul, în șapte, ca și cum un an, un an întreg ar fi, ar fi o săptămână, nu? Și dacă rotunjim anul de 350 de zile, bine, 365, dar să să la 350 de zile, împărțit la 7, 50 de zile. Deci dacă am socotit o zi a anului de 50 de zile, știți că postul mare atât durează, 50 de zile, 49 de zile, 7 săptămâni, începând din duminica alungării lui Adam din rai. Până în noaptea învierii, sunt 49 de zile Deci 50 de zile în mare Este o zi O zi a anului Și exact cum 50 de zile sunt Sunt între Paști și Rusali O altă zi a anului Și părinții spuneau că de fapt putem Să o că această Perioadă de 50 de zile Din postul mare, al postului mare Până la Paști Este vinerea anului Vinerea Anului bisericesc, adică ziua de post, ziua dedicată lui Dumnezeu ca, ca asceză, ca o steneală, mai deosebit. Așa cum vinerea în săptămână este o, este o zi dedicată în special lui Dumnezeu și amintirii răstignirii sale și a patimilor sale. Și de aceea încercăm vinerea să ținem post, de aceea poate că unii au uh, o... Dedicație mai specială, vinerea închinare mai specială a dusului Dumnezeu, ca rugăciune și ca milostenie. Așa și această perioadă a postului mare este ziua din an, aceste 50 de zile, este ziua anului, ziua între ziua anului în care pe care o închinăm în mod special lui Dumnezeu și o închinăm, um, o închinăm prin post, prin rugăciune, prin osteneală, prin milostenie, prin aducerea la minte mai specială de Dumnezeu decât oricând. Așa cum și Perioada de după, de la Paști până la, la Rusalii, este perioada duminicii anului. Deci e ca o duminică. Acea bucurie, acea lumină, acea strălucire a perioadei de la Paști la Rusali este ca o zi de duminică. Este duminica anului bisericesc. Și acum întorcându-ne, pentru că, este, pentru că această perioadă de 50 de zile este apostolului, este o... Este o o perioadă de închinare special adusă lui Dumnezeu, cele trei duminici de dinainte ne vorbesc cum trebuie să fim sau ce trebuie să facem ca această închinare adusă lui Dumnezeu, ca această strădanie adusă de noi lui Dumnezeu, să fie primită de Dumnezeu, să nu se piardă, să nu o facem degeaba. Să știți că aceste trei duminici premergătoare Postului ne vorbesc și aceste trei săptămâni ne vorbesc despre cum să dedicăm Lui Dumnezeu în mod special o perioadă sau ceva și să știți că se, se verifică în orice vom dori vreodată Lui Dumnezeu în viață sau vom vrea să, să oferim Lui Dumnezeu, se verifică sau se uh, s- intră sub incidența acestor trei sfaturi, aceste trei sfătuiri pe care le au aceste trei duminici. Prima duminică peste care am trecut... Uh, este Duminica Vameșului și a Fariseului. E ca și cum ne-ar spune lucrarea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt care a lucrat în biserică și care, din Sfinții Părinți, a pus aceste rânduri și aceste, aceste pericope evanghelice, că până la urmă noi zicem că Sfinții Părinți au pus aceste pericope evanghelice și biserica și sinoadele au pus aceste pericope evanghelice, adică bucățele de evanghelie pe care noi, bucățicii de evanghelie pe care noi le citim duminica. Avem în prima duminică, Duminica Vameșului și a Fariseului, în a doua duminică, Duminica Fiului Risipitor, și în a treia duminică, Duminica uh, Înfricoșătoarei Judecăți și noi zicem că, da, biserica, că reprezentanții ei, că sinodele, că uh, sfinții părinți s-au rânduit așa, dar să știți că mai adevărat este să, să spunem că. Duhul Sfânt a hotărât așa, pentru că Duhul Sfânt n-a lucrat numai atunci odată, oarecând la întemeierea bisericii, când a coborât peste apostol și a vorbit în, în limbi pe care ei nu le știau și s-a adunat poporul și au slăvit pe Dumnezeu în toate limbile și s-a adunat tot poporul auzind în fiecare limba lui cum, cum apostolii vorbeau nu numai atunci a lucrat Duhul Sfânt, ci exact cum zice Mântuitorul, la cine și de detail, ne spune Multe aș fi avut să vă mai spun, dar nu le puteți duce, dar voi trimit la voi pe Duhul cel Sfânt care vă va spune o toate. Și să știți că acest cuvânt, Duhul Sfânt care a venit și ne-a spus nouă toate, a rămas și rămâne în biserică și rămâne în, în, în viața credincioșilor până la sfârșitul acului și chiar ne spune nouă toate. Exact cum și liturghiile n-au fost la început așa, n-au fost exact așa cum le avem acum, dar ele s-au S-au finisat, s-au perfecționat, s-au deschis spre toate, cu toate ferestrele spre Dumnezeu, încetul cu încetul și au căpătat forma aceasta în timp. E o lucrare a Duhului Sfânt în timp. Bineînțeles că mulți dintre noi ar putea zice, păi da, e o a omului. Bineînțeles că și oamenii au, au vrut să, sau s-au străduit să intervine sau să adaug ei după mintea lor Dar ceea ce s-a adăugat de la om a pierit în timp sau a dispărut. N-a avut avut această putere de a rămâne, de a persista, de constanță. Constanța aceasta este specifică Duhului Sfânt. Puterea aceasta de perenitate este specifică Duhului Sfânt. Și nu numai în biserică, și în pictarea icoanelor a fost această lucrare a Duhului Sfânt. Toate rânduielile, toată, toată erminia, picturii bisericești și în general bizantine, s-a construit în timp, în sute de ani, încetul cu încetul, treapte cu treapte, așa cum și arhitectura bisericilor creștine, arhitectura bisericilor bizantine și ortodoxe nu a -a fost de la început într-un singur fel sau așa cum o vedeți acum. Au fost diferite moduri de a, de, a, de a construi, de a zidi o biserică în care s-o, s-o lui Dumnezeu, dar în decursul timpului, prin lucrarea Duhului Sfânt și prin oamenii providențiali care au putut să primească această, această învățătură de la Duhul Sfânt și s-o, s-o transmită, arhitectura bisericească, de pildă, în felul cum o avem noi acum și în rânduiala aceasta de despărțire, de despărțire interioară în biserică de la Pronaos, Naos, și altar sau, sau, aș zice, chiar din, din față, de la, de la cerda cu bisericii, și după aceea, pronaosunaosu și altarul a ajuns la măsură aceasta și la forma aceasta, de-abia în vremea lui Fot, cel mare, patriarcul Patriarhul Bizanțului, Patriarhul Constantinopolului, adică în secolul 8-9. Așa cum și pictura bisericească a ajuns la măsura ei. De plină tot atunci și chiar și mai târziu, până în vremea paleologilor Așa și și liturghiile au o structură, au o viață interioară, ele sunt vii A fost o învățare din partea Duhului Sfânt cum cum să lucreze, cum să facă Aș zice... Și aș putea da exemple foarte multe în privința asta, dar ne întoarcem la, 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 la aceste trei duminici. Deci ele nu sunt neapărat, sau prea, prea puțin sunt prin lucrarea omului, ce mai, mai degrabă prin lucrarea Duhului Sfânt, ni s-au adus la cunoștință și suntem învățați de Dumnezeu. Cum să primim postul cel mare, care e cel mai important dar pe care îl aducem noi în fiecare an lui Dumnezeu? Nu neapărat că lui Dumnezeu îi place sau are nevoie de postul nostru, ci pentru că este o zi dedicată în mod special lui Dumnezeu. Aceaste, aceste 50 de zile sunt o perioadă pe care noi le dedicăm mai mult decât de obicei în tot anul lui Dumnezeu. Și felul cum dedicăm aceste zile lui Dumnezeu trebuie să avem grijă să nu le pierdem degeaba, să, să nu cumva sau, sau din, să, din potrivă să nu se transforme într-o... într-o m- Într-o groapă în care cădem. Adică în loc să fie spre slăvirea lui Dumnezeu și spre înaintarea noastră, noi să ne construim propria noastră groapă duhovnicească în care vom cădea și ne vom autocondamna. Asta vrea să ne învețe Biserica, să ne învețe Duhul Sfânt prin aceste trei trepte care urcă spre post, prin aceste trei duminici. Și prima duminică a Vameișului și a Fariseului nevață cum să ne rugăm. Că rugăciunea noastră nu este valoroasă, nu este importantă dacă este preserată de părere de sine, de mândrie, de judecată. Adică primul și cel mai important lucru este nu o să, să vorbim, să o spunem în cuvinte simple, pe înțelesul tuturor: nu o să primească Dumnezeu toată strădania ta, nu o să se asculte rugăciunea vreau să spun prima duminică. Dacă tu faci această, această, această rugăciune. Cu gând rău, cu mândrie, cu părere de sine, cu judecată față de alții, socotindu i pe alții mai prejos de tine și judecându-i. Cel mai important de la care se pleacă este această judecată. Judecata celor mândri care este specifică celor mândri. Celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Deci, dacă tu în rugăciunea ta Și în prezența ta Și în relația ta cu Dumnezeu Ai o doză de mândrie, de părere de sine Dumnezeu nu numai că nu te va asculta Ci s-ar putea chiar să stea împotrivă Ceea ce este înfricoșător Înfricoșător este să cază mâinile Dumnezeului Celui viu, zic Sfinții Părinți Și într-adevăr înfricoșător este Și cine va putea să scape din mâna lui Dacă va fi în mâna lui Dumnezeu Cine va putea să se dea la o parte Sau să se ferească Cine se poate feri Așa că de nici în niciun caz nu trebuie să înceapă această rugare. Deci, primul lucru pe care să-l avem în vedere ca să ne fie primită, ca să aibă folos, ca să aibă folos, ca să ne folosim de această perioadă și ca să primească Dumnezeu. Și atâtea rugăciuni avem toți, fiecare are câte o ispită, fiecare are câte un gând, fiecare are câte o, uh, câte o dorință de a se auzi rugăciunea pentru copiii lui, pentru părinții lui, pentru fras, pentru suror, pentru Biserica întreagă, pentru casa lui, pentru eu știu. Animalele pe care le crește, eu știu câte fiecare are câte o dorință și câte o durere. Toți vrem să ne fie ascultată rugăciunea. Deci e important să vedem ce trebuie să facem ca această rugăciune să ne fie auzită. Și ca să ne fie auzită să ne facem un fel de cercetare interioară. Nu cumva să avem gânduri rele întunecate împotriva cuiva, împotrivitoare, răzvrătite. Și... și, sub, și superioare, de a, gândind, gândind de sus, ironizând, judecând pe cineva. Aceasta, dacă o avem și dacă acest. Nu e vorba de gândurile de moment care strec prin cap și pe care tu le poți da la o parte, ci vorba de gândurile care persistă și pe care tu le susții și le hrănești și le chiar crezi. Acestea sunt o trăvitoare. Acestea fac ca toată o la ta să nu aibă nici, niciun folos, ci din potrivă, mai rău te pui cu Dumnezeu decât mai bine ți-era ție, să nu te fii dus să te lauzi și să judeci pe fratele tău în rugăciunea ta, exact cum zice Sfântul Ioan Gurea de Aur, că mulți dintre noi, zicea el, nu mâncăm carne în post, dar mâncăm carne de oameni. Nu mâncăm carne de porc, dar mâncăm carne de oameni. Ei, mai mult se va supăra Dumnezeu pe tine dacă ai mănânci carne de om, adică judeci, cum se zice, mușcăm pe celălalt, decât dacă mâncai de toate și nu ține niciun post. Așa că de multe ori acest tip de rugăciune, acest timp de raportare la Dumnezeu, poate nu numai să fie nefolositor și uh, pierdere de vreme, ci să ne fie chiar o perioadă de timp uh, uh, rea. În care rea în sensul că ne punem rău cu Dumnezeu, în sensul că uh, mai degrabă coborâm în relația cu El decât să urcăm sau nici măcar nu rămânem pe loc. De fapt, viața domnicească Poate fi asemănată cu, cu o scară rulantă care coboară în jos. Și tu trebuie ca să urci pe această scară rulantă să alergi, să mergi, să alergi mai repede decât coboară scara. Ea încetul cu încetul coboară, nu foarte cu viteză mare, dar coboară. Deci trebuie să mergi mai repede ca să depășești viteza scării care coboară în jos ca tu să urci în sus. Și atunci când ți se pare că stai pe loc, de fapt cobori. Cam așa este viața doamnicească, pentru că de ce este așa? Ar părea la prima vedere că e drept, adică de ce Dumnezeu, e Dumnezeu nedrept? De ce, ce scara rulantă coboară în jos? De ce nu urcă încetul cu încetul în sus? Ar, ar veni, probabil că aveți dorința să, să mă întrebați. Pentru că firea noastră, firea noastră rea, moștenirile noastre rele, au putere de buruiană. Exact cum într-un câmp, dacă pui sau lasă să crească la întâmplare uh, semințe bune, semințe de cultură, dar lași și iarba, uh, lași și uh, buruienile să crească, chiar dacă va fi secetă, chiar dacă va, ce va fi, și, uh, și, sau chiar dacă vor fi ploii și inundații, buruienile cresc, uh, reușesc să treacă peste plantele de cultură, dacă nu le hrănești, dacă nu le ajut, dacă nu le irigi, dacă nu le sap și nu le afânesc pământul nu vor crește Cam așa este cu firea noastră După cădere Firea noastră după cădere ne am îmbrăcat cum ne-a îmbrăcat Dumnezeu în haine de animale, în piele și aceasta ne trage în jos Această rânduială pe care a pus-o Dumnezeu acest lucru pe care l-a pus Dumnezeu ne și descoperă Căderea noastră și alegerea noastră, că noi am ales partea asta, noi ne-am întors spre noi am ales acolo în Rai, altceva, dar este dată de Dumnezeu și pentru ca să-L facă pe om harnic, să-L învețe că trebuie să lupte, să se străduiască, să se lupte cu sine și să, să devină un, un harnic lucrător, un, un vrednic lucrător, un neîncetat lucrător. Omul nu poate să stea pe loc și să fie bine, el trebuie să lupte neîncetat. El trebuie să fie un luptător, cum zice Mântuitorul, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez, adică Dumnezeu are o hărnicie, o lucrare neîncetată, exact cum inima și mintea sunt chipul lui Dumnezeu din noi, în sensul că ele nu obosesc niciodată, ele nu tac niciodată, ele nu se liniștesc niciodată, dacă inima s-ar liniști, ar muri. Dacă mintea, mintea niciodată nu tace, ea și niciodată nu se oprește, ea și noaptea în somn visează, face corelații, Așa este firea lui Dumnezeu. Noi am căzut din această fire înspre, înspre lenevie, înspre um, rămânere pe loc, înspre încremenire, în proiect. Ca să ne învețe Dumnezeu să, să adobânim, redobânim această, această hărnicie, această, exact cum a fost prima poruncă pe care i-a dat Dumnezeu omului în Rai, muncește, muncește, lucrează, nu sta pe loc și păzește Raiul. Ca să redobânim această poruncă sau această rânduială a lui Dumnezeu, e nevoie, Dumnezeu ne-a dat firea aceasta care ne trage firesc, ușor spre cădere, spre moarte și noi văzând plăpastea spre care suntem trași, să luptăm împotriva ei și nu e atât de mult nu e atât de important să biruim important este să ne învățăm să lucrăm să, cost, să ne străduim să încercăm, să ne ridicăm să... aceasta este cea care ne aseamănă cu Dumnezeu neîncetată lucrare, neîncetată strădanie ne, ne aseamănă cu Dumnezeu mai mult decât biruința, oricum Uh, aceasta este prima, prima uh, duminică, cum să ne rugăm, cum să postim, cum să uh, miluim pe cineva Fără să judecăm, dar mai ales rugăciunea Fără să judecăm, fără să ne mândrim, fără să privim de sus Sau să credem că noi, iarăși tot aici la prima duminică, să credem cumva că noi îi aducem uh, îi facem o, o, un capriciu lui Dumnezeu, îi facem o plăcere lui Dumnezeu că ținem noi postul și ne ostenim noi cu rugăciunea. Nu îi trebuiește lui Dumnezeu, credeți-mă, știu că sună, sună parcă nepotrivit. Nu îi trebuiește lui Dumnezeu nici postul nostru, nici rugăciunea noastră, nici milostenia noastră. Nu îi trebuiește lui Dumnezeu postul nostru, nu are nevoie de postul nostru. Adică pentru ce? Cu ce îl folosim pe el, că noi postim? Noi ne folosim pe noi, înșine că postim. Noi ne subțiem mintea și inima noi nu ne mai preocupăm atâta de a pune pe masă tot felul de lucruri, de a face tot felul de chestii complicate și rafinate și dăm mai mult timp lui Dumnezeu spre folosul nostru. Iar dacă ne-ar mai rămâne ceva din ceea ce altfel obișnuit am mânca, să dăm și altora. Cam asta e folosul postului. Pentru noi, exact cum rugăciunea cei i folosește Dumnezeu rugăciunea lui Dumnezeu, lui Dumnezeu nu-i trebuiește. Lui Dumnezeu nu-i lipsește ceva ca să-i trebuiască să-i dăm noi ceva. Adică Rugăciunea ne folosește nouă Este o legătură în cu Dumnezeu De care noi ne folosim E ca și cum ai spune cei i folosește apei izvorului că tu bei? Nu-i folosește apei izvorului Ție-ți folosește Apa izvorului este la fel de pură și curată și cristalină Și că bei tu și că nu bei tu De multe ori s-ar putea chiar să o o murdărești Să o întinezi tu prin tulburarea pe care o aduci Dar ea este curată în sine Nu are nicio trebuință de a fi băută Așa este și Dumnezeu atunci când ne rugăm noi ben din această apă izvorului, ne curățim cu această apă izvorului ceresc, noi avem nevoie de apropierea de Dumnezeu, de luminare de Dumnezeu prin rugăciune. Nu Dumnezeu are nevoie de noi. Și așa și la milostenie. Nu suferă Dumnezeu de putința de a face, dintr-o dată pe toți săracii, bogați și toate lucrurile care nu merg în lumea asta să le îndrepte într-o clipită. Nu e nevoie de noi ca noi să-L ajutăm în acest demers. Nu e Dumnezeu un neputincios care se folosește de micur și smeristul nostru ajutor ca să mai dreagă din, din durerile și neputințele lumii acestea cu care el nu se mai descurcă. Nu, nu. Deci, aceasta trebuie să o, să o înțelegem. Nu avem nevoie noi, nu are nevoie Dumnezeu, ci noi avem nevoie de Dumnezeu. Și există în poziția acestui fariseun care stă înainte de Dumnezeu, există această mândrie, părere că îi se pare că îi face Dumnezeu un hatâr, un capriciu, o, lasă-l face pe Dumnezeu dator, că iată, Doamne, eu îți dau 10% din toate, 10 țin două zile din săptămână post, îți dau 10 deci fac milostenie, țin post, mă rog, fac așa, dreg, nu știu ce. Și cui, ce-i trebuie și Dumnezeu, că nu. Ca și cum tu, Dumnezeu îți rămâne devine dator. Asta e una dintre marile probleme ale noastre, ca oameni. Pentru că avem impresia că Dumnezeu ne rămâne dator atunci când noi ne rugăm, postim sau facem milostenie. Nici poveste sau mergem la biserică. Deci de, a, de aici să plecăm în, în mersul nostru la biserică, să nu cumva să credem că Dumnezeu ne rămâne dator prin, prin ceea ce ne străduim noi, ci să mulțumim Dumnezeu că ne-a dat șansa să mergem în biserica Lui, să facem milostenie, să-I ascultăm cuvântul Lui. Asta e o șansă, exact cum uh, țuția, Petre Țuțea uh, când a fost lăsat să vorbească în fața deținuților la Aiud, a zis pentru că erau lăsat să vorbească la un microfon ca să indemne îndemne pe ceilalți să recunoască victoriile socialismului și să se reintegreze în, 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 să se integreze în această societate socialistă și așa să iasă din închisoare. Și atunci pe cei mai reprezentativi din ei îi puneau să vorbească la microfon ca să-i convingă pe ceilalți că e bine să recunoască comunismul și să astfel să iasă din închisoare. Și ți, a, a, a zis că vrea să zică ceva la microfon, toți au fost foarte atenți, imediat s-au făcut tot ce trebuie ca să îi se dea voie să vorbească în careul acela cu deținuții din Năiud. Și uh, el a vorbit și a spus un lucru pe care de-abia, apuc- de-abia au apucat să-l oprească, dar a apucat să-l spună, uh, de- fraților deținuți, nu noi facem cinste poporului român, Că suferim aici și purtăm această cruce grea a nedreptății pe, umerile noastre, pe umerii noștri Și poporul român ne-a făcut marea cinstă de ne îngădui să suferim pentru el Și să știți că acest cuvânt spus de Suția este mult mai adevărat din perspectiva dumnezească Adică nu noi facem cinste lui Dumnezeu că ținem post, că facem milostenie, că ne rugăm, că nu știu ce Ci Dumnezeu ne face marea cinste de a îngădui să facem aceste lucruri dumnezești. De a a ne lăsa, de a binecuvânta ca noi să facem ceva în numele Lui E ca și cum cel mai vestit avocat care a fost vreodată, să presupunem, că exista un asemenea avocat Nu vrea să se susține el într-un proces intentat împotriva lui Nu vrea să se susține el și te cheamă pe tine un avocat, stagiar, un nimeni Te cheamă să-l susții în marele, marele proces când el ar putea să se susțină de 100 de ori mai bine, nu tu îi faci cinstea acelui avocat că te duce să-l susții, ci marele avocat s a făcut ție marea cinste că te-a lăsat să vii în procesul susții pe el. Așa este și cu Dumnezeu. În al doilea, a doua duminică a Fiului Rispitor, ceea ce se scoate în evidență este că oricât am fi păcătuit, pentru că aceasta poate fi o piedică foarte grea, foarte dureroasă și de multe ori un impediment de netrecut pentru multe conștiințe scrupuloase, oricât de mult ai fi păcătuit înaintea Tatălui Ceresc, înaintea lui Dumnezeu, există pocăință și Dumnezeu te va primi. Că Dumnezeu are o iubire atât de mare, este un, este un risipitor al dragostei. Mai mult ar fi trebuit să numească această pildă, nu fil, pilda fiului risipitor, ci pilda Tatălui risipitor de dragoste. Pentru că e atâta risipere de dragoste în, în lucrarea acestui Tată, care este chipul lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu se scârțe, se sc- se zgârcește să risipească dragostea sa, să sănăruiască dragostea sa Și că oricât ai făcut tu împotriva lui Dumnezeu Oricât ai făcut, este mântuire prin păcăință Că omul se poate întoarce și Dumnezeu îl va primi or de unde s fi, ar fi căzut omul Este al doilea lucru care ne îndeamnă Duhul Sfânt la intrare în acest post că nu cumva în decursul acestui post Nu cumva atunci când dedicăm, dăm lui Dumnezeu ceva, încercăm să ne străduim să credem că oricum pe mine nu mă aude Dumnezeu, că eu sunt un păcătos, eu sunt un nevrednic, pe mine nu mă bagă în seamă, n-are nevoie de lucrarea mea, n-are nevoie de mila mea, de milostenia mea, n-are nevoie de postul meu, n-are nevoie de rugăciunea mea. O mare greșeală, Dumnezeu se bucură și s-a bucurat, iată, de fiul rispitor, mai mult de fie, cât de fiul rămas acasă, de întoarcerea lui și cum ne și spune Dumnezeu, că Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește se bucură și se bucură toate cerurile. Uh, și al treia, treia duminică, duminica înfricoșătoarei judecăți, este ca un, uh, uh, ca un motor Frica de moarte, frica de judecată, este ca un motor care ne, ne mobilizează Ca un perpetu mobile care ne pune în mișcare conștiințele, viața, uh, sufletele pentru a ne pregăti pentru că nu știm clipa, nici ziua, nici ceasul În care noi vom trece dincolo Vom fi chemați de Dumnezeu Ori pentru noi nu contează că vine sfârșitul lumii Contează că sfârșitul lumii Într-un fel vine pentru fiecare la moartea lui Că sfârșitul lumii poate fi noaptea aceasta Dacă nu ia Dumnezeu Pentru că pentru mine Moartea înseamnă O prezență uh, Foarte grabnică În fața judecății Dumnezeu În primul rând în fața judecății personale Și pe aceea Într-o clipă de vreme, și în fața judecății universale, or asta este înfricoșător. Dacă țineți minte și cei ce ați citit în Hamlet, de Shakespeare, tatăl, tatăl lui Hamlet îi se arată, după ce fusese ucis în grădină, el fusese regele Danemarcei, și dormind în grădină, i s-a turnat în ureche o travă. Și el a murit pe neașteptate, în mijlocul bogățiilor, în mijlocul liniștii sale, regale, într-o grădină liniștită unde dormea și se odihnea, a murit. Și acest rege îi se arată lui Hamlet, tatăl îi se arată fiului și spune, fiul vrea să-l răzbune, fiul se tulbură, se, se mâhnește pentru ce s-a întâmplat. Pentru că tatăl îi spune, uite cine mi-a făcut, uite ce mi-a făcut, adică fratele lui și mama sa, fratele tatălui și... Osta săție a, a, lui, a tatălui lui Hamlet, deci mama lui Hamlet, aceștia puseseră cale și turnaseră o travă în urechile uh, regelui și el spune Nu sunt supărat pe ei, nu sunt supărat că m-au ucis, nu sunt supărat Supărarea mea sau groaza mea, zice tatălui Hamlet, este aceea că m-am trezit în fața judecății lui Dumnezeu nepregătit și, și repete și insiste pe acest lucru. Nu știi ce înfricoșător lucru este să te trezești în fața judecății Dumnezeu absolut nepregătit. Nu există lucru mai strajnic în lumea aceasta. Aceasta este de fapt pe scurt cei îi mărturisește lui Hamlet lui Hamlet. Și această înfricoșătoare judecată care ne este pusă în față în a treia duminică a triodului, a treia treaptă ne aduce aminte că gândul la moarte aduce la minte de moarte, dar nu de moarte în sine că moartea nu este atât de nu de moarte ne temem noi nici măcar de posibilă eternitate. pentru noi credem în Hristos, credem în mărturia lui Dumnezeu și știm că moartea nu este o, nu are, are o moartea nu este eternă și nu este doar o trecere Ceea ce ne înficoșează pe noi la moarte nu este nici că trupul nostru va, zace, va, va fi închis în pământ Pentru că noi nu ne identificăm nici măcar cu trupul nostru și că el va învia până la urmă, este doar adormit Nici că vom dispărea complet ceea ce știm că nu este adevărat Nu ne temem nici de lipsa noastră, faptul că lumea va merge înainte, toți se vor descurca cum zice de derub din codrul rămurea, cei îi pasă codrului de ea, ce îi pasă unei lumi treci de moartea ta. așa Nici măcar asta nu ne înfricoșează pe noi. Cum o să meargă lumea înainte fără noi ci, și că lumea o să trăiască în continuare liniștită fără noi, o să privească răsăritul soarelui dimineața, o să se de apusul soarelui, o să cadă ploi line sau din linsori frumoase și tu nu vei mai fi. Nu asta ne înfricoșează, ci ne fricoșează prezența Înaintea lui Dumnezeu, pentru această întâlnire, exact cum un om se pregătește pentru o întâlnire e, valoroasă, importantă, așa cum Mirele și Mireasa e, transformă acel moment de întâlnire în nuntă a lor, celor doi într-o pregătire până la de, urmă de întregii vieți de până atunci. Și Mirele și Mireasa s-au pregătit toată viața până atunci ca să se poată întâlni de plin unul cu altul în taină nunții. Ei, să știți că este de 100 de ori, de mii de ori mai valoros întâlnirea cu Dumnezeu. Cum ne întâlnim noi cu Dumnezeu? Și înfricoșător este să nu ne trezim în fața lui Dumnezeu exact cum se spune într-un fel de znoavă povestirea duhovnicească în care se spune că un mare teolog a, a murit și a mers în fața porților împărăției cerilor și acolo lângă Lângă el, în fața porților, era un om sărman, sau părea un om așa, sărman, pe care nu l-a recunoscut. Teologul era agitat, era stresat. Cine-i portar? Când ne vor deschide? Dacă ne va deschide? Se tot uita în toate părțile, așteptând să vadă pe cine știe ce, ce oameni îmbrăcați în haine, în veșminte speciale, ca să vină să îl întrebe, să-i deschidă. Să... Mm-hmm. Și a stat lângă omul acela mult timp, nerecunoscându-l, și o altă bătrână dintr-un sat a murit și ea și a venit și ea, sufletul ei, în fața porților împărăției celor Bătrână aceea neșcolită, care își pleca genunchii, cum zice Petre Tuzia, pe, pe bătătura de pământ a bisericii de lut din Băgan. a venit de-a dreptul spre ei și nu s-a oprit la teolog, ci a mers direct la acel om necunoscut de lângă teolog și a zis Doamne, Iisuse Hristoase, de când ești aici? L-a recunoscut, ea l-a recunoscut pe Iisus Hristos. Iar teologul nu-l recunoscuse, cu toată teologia lui, toată înțelepciunea lui, fusese mai mult de dragul și de plăcerea de a fi lăudat, de a fi cunoscut, de... era un joc de cuvinte măiastru dar femeia aceea simplă l-a recunoscut pe Isus Hristos. Deci, e înfricoșător să te duci, să te îndepărtezi cu Dumnezeu, să nu-l recunoști, să nu-l recunoști. Nu vă cunosc pe voi, vine de la Dumnezeu când zice Mântuitorul. Că mulți vor veni și vor zice, Doamne, nu noi am vorbit în ulițe, nu noi te-am căutat, nu noi te-am cinstit. Și el va zice, el mântuitorul va zice, nu vă cunosc pe voi. Să știți că acest nu vă cunosc pe, noi, pe voi vine în urma necunoașterii noastre de Dumnezeu. Deci în primul rând noi nu-L vom recunoaște pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeul căruia ne-am închinat noi este de multe ori <coughs> egoul nostru idolatru, părerea de sine, ce zice lumea despre noi este ceva, este cu totul altceva am, am murdărit, am întinat chipul lui Hristos și nu ne-am închinat lui ne-am raportat la el doar ca la o tradiție ca la o, la o treaptă vrednică de pe care poți călca în slava lumii de multe ori ne-am identificat cu, cu măgarul pe care uh, călătorea fiul la sinei măgărușul pe care călătorea uh, Hristos spre Ierusalim Există o poezie foarte frumoasă în care Paul Sterian a scris-o, un fost președinte al, a, al asociațiilor studenților tineri ortodoxi din România în perioada interbelică. Și uh, Acesta scrie o poezie din perspectiva Măgărușului care duce pe Hristos, care ne închipuie pe noi, și pe noi preoții, dar și pe voi oricare întregrădincioși. Și zice, Măgărușul, ce s-a fi întâmplat astăzi? Iată, în sfârșit sunt cinsti de oameni, în sfârșit ni se pun ramuri în față, în sfârșit se te acoperi cu veșminte. În sfârșit lumea mi-a aduce urale. Deci el nu înțelegea, măgărușul, că nu pentru el era toată acea adunare de mulțime și toată acea slavă, ci pentru Isus Hristos pe care îl ducea pe umeri, pe spatele său. Așa și noi creștini, și noi preoți de multe ori putem cădea în acest, acest pericol, această periculoasă înțelegere. Și în periculoasă trăire, în aceea în care credința, relația cu Dumnezeu devine doar un piedestal de pe care să ne urcăm mai sus în, în inima și în, în, în sânul societății sau în gândurile oamenilor ca să fim mai bine văzuți, mai cinstiți, mai lăudați, exact cum zice Eminescu că la mormântul cuiva care moare se va ridica un un oarecare miculeț care mai mult se va slăvi pe sine decât să te plângă pe tine sau să spună despre tine se va slăvi pe el așa și noi zicând că îi slujim lui Dumnezeu ne-am slujit pe noi înșine de aceea Dumnezeu va spune nici nu vă cunosc pe voi nu știu cine sunteți ceea ce este înfricoșător acestea sunt trei trepte pe care trebuie să le luăm în seamă și care (coughs) ni le pune în față Lucrarea Duhului Sfânt în biserică, biserica înainte de intra în acest post. Reamintesc să avem grijă ca rugăciune a milostenia și postul nostru să nu fie cu mândrie, să nu fie cu judecată, să nu credem că îi aducem Lui Dumnezeu, <coughs> <lui> Dumnezeu vreo <coughs> cinste specială, adică noi, Dumnezeu ne rămâne dator nouă pentru că postim sau facem milostenie sau ne rugăm. Să nu cumva să credem asta, ci să credem că Dumnezeu ne-a făcut marea cinste ca să ne dea șansă să ținem pol, să ne rugăm și să facem milostinie în numele Lui. A doua, că oricât de multe păcate am făcut sau facem, există cale de întoarcere, că Dumnezeu te va primi, că Dumnezeu nu se scârbește de tine dacă te întorci, că Dumnezeu te așteaptă ca Tatăl risipitor, ca tatăl risipitor de dragoste, în porți, așteptându-te și privind după tine de departe, ca să te întorci, și venind în calea ta când te întorci, și îmbrăcându-te în toată, în toată curăția de altădată pierdută și dragostea de dată altă pierdută, și, nu în nu ultimul rând, să ne aducem aminte de judecată, că este un moment al judecății, că oricum le-am suci, oricum le-am vrtinit, simțim cu toată sufletul, cu toată ființa, cu conștiința ne spune că trebuie să fie un moment al dreptății, că sunt prea multe nedreptăți, prea multe lucruri nerezolvate, prea multe tăceri dureroase care trebuie la un moment dat să iasă la lumină, să se dovedească, să se vădească, să se lămurească și că vine un moment al judecății. Iar până în clipa aceea judecății să încercăm să îndreptăm și să curățim și să spălăm cât putem din ceea ce suntem și din ceea ce am făcut. Bineînțeles prin pocăință și prin fapte fapte bune. Acestea sunt gândurile la care pe care vreau să vi le pun în față. Acum am văzut că a spus întrebări. O să încep să răspund. O primă întrebare. Când ai poftă să mănânci ceva, este păcat să-ți satisfaci pofta, fie că e post sau nu? Ar trebui să ne înfrânăm de la pofta mâncării în post? Să mâncăm poate două mese în loc de trei? Da, se poate face asta. Nu e neapărat un... Nu e o regulă, nu e o rânduială foarte strictă în privința asta. Biserica, ca o mamă, că este o mamă noastră, a avut această îngăduință și a lăsat în mâna duhovnicilor și a relațiilor lor firești de duhovnicești cu poporul, cu fiecare om în parte, a lăsat în mâna duhovnicilor această rânduială pentru fiecare, fiecare după măsura lui să țină să-și țină rânduiala după la fiecare măsura lui. Și vă aș da exemplu sfântul Atanasie, cel mare din muntele Athos, care era un om imens, mare, puternic, lucrase, fusese în armată înainte și care nu se sătura nici cu șase porții. Deci cât mânca un monah și se sătura, el nu se sătura nici cu șase porții și reducea la două sau trei porții și așa mânca, dar pentru el reducerea aceea la două sau trei porții era imensă, era mult mai valoroasă înainte de Dumnezeu decât că alții mâncau o porție sau mâncau jumătate dintr-o porție, pentru că firea, firesc firea trupului lor nu le cerea mai mult. Și era înainte de Dumnezeu mai mare Sfântul Atanasie, cel mare Ratusului, care mânca în loc de șase porții, trei sau două, la o masă, decât aceia care ziceau și se uitau cu, cu, eu știu, cu dispreț la el și îl judecau că mănâncă atât de mult. Exact cum, la fel, sunt o arsenie cel mare, împateric, dacă citiți, sunt o cel mare care fusese unul dintre cei mai importanti oameni ai Imperiului Roman, de apus și de răsărit, își zice, care fusese profesorul și sfătuitorul direct al împăratului și profesorul copilor lui, profesorul fiitorilor împăra- împărați bizantini, împăratului Onorie al Imperiului Roman de Apus și Arcadie al Imperiului Bizantin, al Imperiului Roman de Răsărit. Deci omul acesta care era poate cel mai important om din palat, care se îmbrăca doar în haine scumpe, care trăia și povestea el că și cărările erau de, din curtea sa, erau acoperite cu, cu un fel de nisip de aur uh, care avea la dispoziție zeci de, de, de bucătari care să-i facă tot felul de mâncăruri și care se i sfătuia pururea cu în toate și era la masa lui și împreună cu el uh, și care dormea în camere cum nu ne putem imagina uh, Acest om când a ajuns în pustia Egiptului uh, dormea pe o își făcuse un fel de pat de lemn acoperit cu o cergă, cum ar fi la noi, dar și pe acesta dormea. Și toți care intrau la el se zminteau pentru că monahii egipteni erau mult mai aspri. Marea majoritate a monahilor egipteni, arsenii era grec de neam, iar monahii egipteni erau mai toți foști țărani egipteni care trăiseră, dormeau pe pământ în țara cea caldă, cel mult cei mai bogați aveau câte o rogoșină pe care să doarmă, adică un fel de împletitură pe care dormeau. Și uh, în, în monahism toți dormeau pe o rogojină. Deci, într-un fel, uh, ei care fuseseră păstori în satul lor sau agricultori și dormeau pe pământul gol, uh, ajunseseră să doarmă acum mai bine decât dormeau în casele lor, dormeau pe rogojină. Iar când intrau în camara, în cămăruța în care își avea. știți, viața monahală Arsenicel Mare, care era și bolnav, în bătrânise și își făcuse un fel de pade lemn mic, ca înălțime, dar acoperit cu o cergă, îl vorbeau de rău și îl socoteau un, un pierdut. Și până când preotul schitului i-a certat pe acești care se zminteau de el și a zis, Zoein, nu știți de unde vine omul ăsta. Înaintea lui Dumnezeu Că doarme pe 400 de lemn De o mie de ori mai valoros Decât că dormiți voi pe rogogină. Voi dormiți mai bine cum ați dormit Decât cum ați dormit în, în casele voastre În copilărie El doarme mult mai rău El vine de foarte sus De aceea contează la fiecare Măsura fiecare Și v îndemna la să aveți o, Să aveți un minim dialog cu duhovnicii voștri Care sper că vă cunosc exact cum ar trebui să ne cunoască medicii de familie Și să știe ce putem și ce nu putem Și unde suntem cei mai vulnerabili Așa ar trebui să ne cunoască și duhovnicii Și atunci sfătuindu-ne cu duhovnicuri Și ca să nu ne mândrim Și ca să nu facem lucruri exagerate Excentrice Și după aceea să fim spitiți de diavol Și ca să nu jignim Sau să nu supărăm pe alții Prin, prin Eforturile noastre ex- Eu știu care par bune la prima vedere Dar Turbură și mâcnesc pe alții, să vă sfătuiți cu și în ceea ce faceți. O a doua întrebare. Suntem vrednici să ne rugăm cu rugăciunea tatăl nostru? Adică putem cu adevărat să ne punem în poziție de fiu al Lui Dumnezeu? Sau trebuie să zicem rugăciunea cu nevredincie, ca un fiu risipitor? Bine, este foarte bine dacă putem să o facem așa. În, 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 e bine ca noi să nu n-o zicem cu în fază, să nu zicem cu nonșalanță să nu să zicem tatăl nostru să zicem tu ești tatăl nostru adică ca și cum am zice fai ce om mare sunt eu, ca un fel de americani într-o țară amărâtă de mâna a treia, în care dacă mor o sută dintre cei amăr- amărâți ea necăjiți, nu e mare lucru dar dacă are un american, e mare lucru pentru că e protejat de statul american și uh, ei nu trebuie să avem poziția aceasta ca și cum noi am fi fiul lui Dumnezeu, iar și noi ne raportăm la el așa cu un fel de mândrie, de părere de sine, că tu ești tatăl nostru și noi suntem niște fii ai tăi, iar ceilalți sunt, nu sunt, care știu de tine nu, sunt, iar cei care nu știu de tine nu sunt, nu. nu. Bineînțeles că poziția noastră trebuie să fie uh, zmerită, trebuie să fie exact cum zice Petrețuțea în închisoarea de la Iud, nu noi facem cinste poporului român. Nu noi facem cinste lui Dumnezeu că îl numim Tată, ci El ne face imensa cinste să ne numească fiei săi și să ne primească ca fiei săi și ca frații ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Vă dați seama, adică ce cinste, cine se simte vrednic, cine poate să zică eu mă simt vrednic și nimeni, așa încât cu siguranță modul în care zicem Tatăl nostru trebuie să fie cu multă zmerenie și cu multă recunoștință, dar nici să nu să nu se oprească gura noastră de a lumi pe Dumnezeu Tatăl nostru ca, dintr-un fel de zmerenie exagerată sau falsă. Adică totuși e cel mai important lucru pe care dacă Mântuitorul nostru ne-a, ne-a îndemnat așa să ne rugăm, n-a zis iara care sunteți vrednici, așa să vă rugați. Nu. Noi așa să ne rugăm. Adică Dumnezeu nu se va rușina de noi. Exact cum și uh, Mântuitorul nu se rușinea să se numesc fiul al omului. El care este fiul lui Dumnezeu, el care este cel prin care toate s-au făcut și fără de care nimic nu s-a făcut, el nu se rușinează să numească de multe ori Fiu al omului, exact cum noi, dacă eu știu, am fi duș undeva, eu știu în ce țară, mai, mai, noi ne-am socotii europeni, ne-am socotii albi, ne-am socotii mai deosebit, dintr-o cultură mai deosebită, și să zicem că mergem într-o țară, să zicem în Pigmei, de trei Pigmei, în zona amazoniană și ne-am numit și când ne-am întoarce în țara noastră, am zice tuturor că noi suntem din un pigmeilor. Ne-am rușina să zicem asta, nu, nu am zice mai, da eu sunt totuși român, eu sunt european, eu sunt caucazian, eu sunt rasa albă, eu sunt nu știu ce. Ei, ne-ar fi rușine nouă să spunem că suntem din fiul pigmeilor sau fiul eu știu, indienilor sau fiul pieilor roșii sau cine știe ce ne-ar fi rușine să spunem, dar sau fiul băștinașilor din Australia. Ne-ar fi rușine să zicem asta, sau pentru unii, dar uite că Hristos nu s-a rușinat să se numească și diferența dintre, dintre firea dumnezească și firea omenească, măsura pe care a coborât uh, umilința, smerenia la care a venit Hristos luându-și firea noastră, este infinit mai mare decât că noi ne numim uh, după un neam oarecare de undeva sau ne, nu ne rușinăm de acel neam. Este infinit mai mare, adică Mântuitorul nu s-a rușinat de noi, nu s-a rușinat de noi. Adică asta mi se pare extraordinar și s-a numit fiul omului, așa și noi, totuși să avem rușine, să avem smerenie când numim, ne numim fie lui Dumnezeu și îi zicem lui Tată, dar totuși să, avem, să, să ne bucurăm că Dumnezeu ne-a, ne-a dat mare șansă să, să-L numim Tată și să ne rămâne Tată în orice condiție. În orice condiție al păcatului nostru, El totuși nu se, nu se dă la o parte să se lase numit de noi Tată. Și să și lucreze ca un tată, exact cum și zice că Dumnezeu dă, dă soarele și peste cei buni și peste cei răi. Adică e ca un tatăl care face bine și celor buni și celor răi, copiilor buni și copiilor răi. Aduce la masă și pe copilul care a făcut toate prostiile, fiul lui care a făcut toate greșelile și nu îl lasă flămând. Mi se pare mare lucru să zicem așa. O altă întrebare, prin post trebuie să ne abținem de la ceva plăcut nou pentru a exersa înfrânarea? Nu știu ce să zic. Asta e mai mult o, o tehnică pe care o practică, mai ales lumea catolică. Și acum, aproape că. Deci, această idee că trebuie să ne înfrânăm de la ceva, că lui Dumnezeu i-ar, i-ar făcea plăcere pur și simplu faptul că tu te înfrânesc de la ceva, indiferent dacă acest lucru e bun sau rău. Și numai pentru că te înfrânezi și renunți la ceva, dintr-o dată, faptul că e ostenitor această înfrânare, părea în lumea catolică în general, părea important. Aceasta pleacă de pe o bază greșită de gândire și de înțelegere a Lui Dumnezeu. E ca și cum Lui Dumnezeu îi displace orice ne-ar plăcea nou în mod deosebit. Lui Dumnezeu, din perspectiva aceasta de gândire, i-ar displacea că ne place un miros, că ne place un gust, că ne place să vedem ceva frumos, că ne place să auzim o muzică frumoasă. Și că el ar fi ca un fel de gelos care se tulbură când noi ne implicăm prea mult sufletește și ne lipim prea mult sufletește și afectiv De, de un, un sunet frumos, de, un, de o priveliște frumoasă, de un gust bun o, Asta nu e un adevăr, asta e o minciună deci nu, Și catolicismul, în catolicism pe lângă post se practica încă din Evul Medu și, și înainte Încă din Evul Medu se practica să fie care să-și aleagă câte o, câte o chestie care îi place indiferent că ei să bună și să nu o facă în perioada postului tocmai ca să se abțină și acum când aproape că nu se mai ține post deloc în catolicism pentru că s-a redus foarte mult lumea se înseamă reputință omenească de fapt la ei postul se reduce fiecare să-și aleagă la foarte mult dintre ei chiar am purtat un dialog cu un preot catolic despre asta postul se reduce aproape la, la la catolici se reduce doar să fiecare să-și ia câte, o, câte ceva din viața lui care îi place Și să renunțe o perioadă de timp sau în anumite zile să renunțe la acel lucru care îi place Și aceasta este plăcut lui Dumnezeu, zic ei Eu nu sunt de acord cu asta Eu zic că să se țină rânduiala cum trebuie a postului pentru cei care pot să țină post să, Iar cei care sunt mai slabi din, ca și Constituție fizică Sau a neputințelor, a bolilor sau cine știe ce alte perioade mai grele ale vieții, să țin acest post cu o sfătuire cu duhovnicul, să vadă cum pot să țină fiecare. Dar nu neapărat, eu v-aș am mai degrabă, de ce să mergem pe nu și să nu mergem pe da? Adică, de ce e mult mai bun da-ul decât nu? Și atunci eu v-aș face faceți în post lucruri care înseamnă da, care înseamnă lucruri Faceți milostenie, ajutați pe cineva, faceți bine cuiva, nu neapărat să vă interziceți ceva special. nu e reapărat rău. Dacă e, dacă e un lucru rău ceea ce vă intreziceți, foarte bine, dar în post ar trebui toate lucrurile rele să le intrezicem. nu e rău asta, că ne, ne străduim să oprim anumite lucruri rele ce să nu mai facem. Dar eu v-aș întâmpla mai degrabă să faceți un da, să faceți milostenie, să vă rugați mai mult, să... Postiți poate mai mult, să gândiți mai frumos, să uh, spuneți cuvinte frumoase, să luc, lucruri uh, care înseamnă da. Cum zice Sfântul Apostol Pavel, la Dumnezeu toate sunt da. Uh, să nu fim atât axați pe nuul acesta și pe interdicție. Uh, Doamnește Părinte, spuneți-ne, vă mai mult despre gastrimarghie și pregătirea bucatelor bune de post, folosind, de exemplu, lapte de cocos sau de migdale în loc de lactate, soia în loc de carne. Bine, toate au rostul lor. Recunosc că la început am fost foarte aspru și 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 astăzi îmi pare rău de anumite sfaturi pe care le-am dat la început, cu asprime că nimic din aceste lapte de cocos, nimic din tot ce pare că înlocuiește... Mâncărurile de dulce nu e bun și am tăiat în carne vie. Țin, țin, țin minte și acum un părinte duhovnic în vârstă, care e destul de aspru și care avea el așa o încredere în mine și uh, ca preot. Și uh, a venit o biată femeie, o biată femeie, era la o conferință în cluj acest părinte, a venit o biată femeie să întrebe cum să țină post, că mai vin musafiri la ea și. Uh, vin rudele vin uh, copii și facem mâncare și face și cu ușnițele de soia și cu nu știu ce și cu un fel de înlocuitori ai uh, mâncărurilor de dulce, dar mănâncă de post și părintele așa cu o privire aspră și uh, a zis ce zici părinte, ce zice părintele? ce zice părintele aceea ce faceți? Ce zice părintele despre asta? Și eu fi la început și începător în primii ani de preoție și parcă intimidat de dar eram și mai uh, habotnică în privința asta și parcă și intimidat de privirea iute a părintului am zis Da, cred că nu e bine să... Cred că cât mai rar, folosiți mâncare cât mai simplă și uh, îmi pare rău și astăzi de sfatul acesta pe care l-am dat Pentru că după aceea în timp am văzut, uh, am văzut că lucrurile nu trebuie tranșate așa cu brutalitate Și nu trebuie uh, judecați oamenii care mai apelează și la lucrurile acestea Și că până la urmă, cam toți apelăm și la lucruri de felul acesta și că toți ne îmbunătățim cumva și ne înfrumusețăm uh, unii altora viața și prin asemenea lucruri care nu sunt neapărat rele, dar trebuie ținute sub o anumită dreaptă măsură. Uh, deci nu trebuie să se depășească prea mult. Uh, dacă, Eu aș zice că asta ar trebui să fie uh, îndreptarul nostru. Să încercăm să nu, să nu devină mâncarea de post mai scumpă decât mâncarea de dulce. Să încercăm. Deși îmi spun foarte mulți oameni că, de obicei, mâncarea de post e mai, mai, mai scumpă decât mâncarea de dulce. Eu cred că, dacă vom găsi soluția aceasta, și vom găsi calea ca mâncarea de post să nu fie mai, mai scumpă, ci să fie chiar mai ieftină și mai degrabă și mai ales. Asta cred că ar fi un, un lucru foarte important, indiferent de ce vom mânca, dar să fie mai ieftină decât mâncarea de, de, de dulce Și să, ne, să, ne, să dureze mai puțin timpul pe care ne preocupăm să o facem, să o gătim și să ne dea mai mult timp liber Asta cred că ar fi important în post Este în post Să nu pierdem atât de mult timp cu mâncarea, să simplificăm pentru ca să dăm mai mult timp lui Dumnezeu și Sfântului nostru și să să, fie mai, să coste mai puțin ca să putem, ceea ce am fi plătit și am fi uh, dat bani ca să cumpărăm ceva de dulce și care era în plus, să putem să dăm săracilor în plus. Asta ar fi, sau altor necăji sau cui are nevoie. Asta ar fi, cred că, calea prin care ne putem da seama dacă e bine sau nu e bine să mâncăm ceva sau nu. Uh. Doamne ajută, am puteți spune despre produsele de post care conțin urme de lapte și ou, pot fi ele consumate în post, dar medicamentele care au în compoziție ingrediente de origine animale. Da, și, și asupra acestui lucru sunt mâhnit când văd câte importanță se dă, pentru că se pleacă tot de la o, de la o gândire foarte de tip, de tip dualist-gnostic. Dualismul a fost o... tendințele dualiste-gnostice... Eretice în biserică au fost de multe ori condamnate de marile sinoade ecumenice, în care și de tip judaizant, în care anumite mâncăruri sunt spurcate în sine și partea trupească, în general, este spurcată, tot ceea ce este ține de materie este spurcat. Dar mai ales adi- lucrul acesta, că anumite mâncăruri sunt spurcate în sine, e ca și cum în perioadele de dulce ni se dă voie la spurcăciune, iar după aceea. Ne revenim și ne readucem aminte și ne, ne întoarcem la adevărata noastră uh, hrană Și ne, ne întoarcem la hrana curată, pură, desăvârșită Nu este așa, Biserica nu privește așa Ci este tocmai, tocmai pentru că mâncărurile obișnuite sunt mâncăruri bune Care uh, îl fac pe om să-i placă, să-i își dorește, e drag să le mănânce Tocmai de aceea, de dragul Hristos, noi renunțăm În în perioadele de post la aceste mâncăruri care ne fac să ne gândim la ele, să le dorim, să le căutăm Și ca să putem să ne dedicăm și mai mult lui Dumnezeu E un fel de jerfă de ceea ce ne place și ne este drag Ca să putem să îl dobândim mai aproape și mai cu drag pe Hristos Adică mintea noastră și inima să fie preocupate mai mult de de Hristos Și să-i simțim gustul lui, să-i simțim aroma lui mai mult decât cele ale lumii acestea Nu pentru că mâncărurile acestea sunt spurcate sunt oprite în post ci pentru, Tocmai pentru că sunt bune Asta este gândirea ortodoxă Nu că acestea sunt spurcate Acestea cu spurcăciunea, că ele sunt spurcate în sine asta este gândire de tip judaic, gnostic, Dualist gnostic Și e periculos să gândești așa Și de aceea această frică Îmi vin mame și îmi spun Că am gustat puțin de mâncarea copilului Foarte puțin, cu vârful linguriței Și m-am spurcat Pentru că mânca copilul trebuie să-i dai de mâncare Cine știe ce lucruri, care nu sunt de post și Că e copil mic și numai pentru că a cu vârful inimii, gata, s-a spurcat. Nu, e adevărat, asta e o porcărie, asta e o neînțelegere. E, e aceeași greșeală pe care a făcut-o și Petru când Dumnezeu i-a întins o față de masă uh, din cer și uh, i-a, l-a îndemnat să taie, să mănânce din toate. Și el a zis, niciodată nu voi mânca lucruri spurcate. Și Dumnezeu cu asprimea i-a spus, cum numești tu spurca ceea ce Dumnezeu a curățit? Adică toată, toată factura este curată, tot ceea ce dă Dumnezeu este curat. Așa și noi cădem în aceeași dispita lui Petru să credem că anumite lucruri sunt spurcate în sine și că noi nu ne putem atinge de asemenea chestii urâte și monstruoase. Sau că poate conține urme, ce să conțină urme de, de, de lapte sau de ou când nici în crem nu știu dacă mai este carne. Atâta de uh, artificial se construiesc acum, se fac uh, aceste uh, alimente, încât mi se pare o, o greșeală uh, și un fel de în înghițim uh, Cămila și strecurăm țânțarul. Adică uh, o, o, o scrupulozitate gratuită și greșită înainte de zi. Nu cred că, dacă conștiința nu vă lasă străiți din cauza asta, opriți-vă. Dar eu cred că n-ar fi cazul să... Exagerați aceste urme, așa zise urme de lapte. Ce să mai spunem sau de, de ou din anumite alimente? Dar ce să mai zicem de medicamente? Când omul trebuie să-și ia medicamentația, adică ar fi aberant să nu-și ia medicamentația și să, să se accentueze bolile cronice pe care le are numai pentru că uh, îi interzice biserica. Nu îi interzice biserica, să nu exagerăm în privința aceasta. Uh, și cred că ultima întrebare, pentru că deja este târziu, cum se poate domândi sinceritatea cu Dumnezeu, cu tine însuți și cu semenii Cu multă smerenie și luciditate Adică cu multă luciditate Nu știu, acum sinceritatea cu oamenii e mai complicat Pentru că oamenii nu vor putea duce sinceritatea nici tu nu vei putea duce sinceritatea lor Completă, nici sinceritatea ta Completă nu, nu s-o poate duce oamenii Așa încât sinceritatea în primul rând Să o ai cu tine și cu Dumnezeu Iar cu oamenii să fii la măsura La care poți să fii Încât să nu le greșești Să nu îi jignești Să nu îi traumatizezi Știți că există o povestire cu Esop Vestitul Vestitul învățat Și grec Din Samos Care spunea că era, se vindea singur în, în târgurile de sclavi și l-a întrebat cineva Tu ce știi? Știu tot să faci care-i, care-i singurul tău viciu? Că sunt foarte sincer Păi dar asta nu e un viciu, a zis uh, Grecul Eu te iau la mine acasă și la mine poți să fii sincer că eu am doresc asta Bine L-a dus acasă și uh, Grecul a plecat undeva departe Și a rămas cu soția Grecului Și a zis, uh, o să te pună soția mea să faci treabă Să faci tot ce zice și soția i a zis, du-te fa' aia, du-te fa' du-te dar pentru că era nou și era începător, bineînțeles, ea fiind curioasă mai mergea să se uite după el ce face, pe unde, cum lucrează și el o vedea cum se uite după el cu cadă ochiului și el zice, ce tu te uiți la mine ca o găină? Știți cum se uite găinile? Întorc fața și se uite dintr-o parte așa. El era sincer, nu? A spus sincer ce gândea. Ori asta a, a supărat-o foarte tare pe, pe soția acelui stăpân și a fost dat afară. Deci. Nu știu dacă sinceritatea aceasta în înțelesul ăsta este bună, dar sinceritatea cu Dumnezeu este absolut importantă. Absolut importantă. Dar și acolo sinceritatea cu Dumnezeu trebuie să aibă anumite, anumite piedici. Nu spui cuvintele tale brute și bagiocolitoare sau răutăcioase. sau cu vorbele tale de multe ori atât de spurcate, nu vorbești cu Dumnezeu în felul cum vorbești pe uliță sau în spatele blocului, pentru că așa ți-a venit ție să vorbești și că așa ți vine ție să spui Dumnezeu. Adică totuși trebuie să ai o anumită noblețe, boierie în a dialoga cu Dumnezeu, să te limitezi, să te, te rezumi, să fii atent la ce spui, la cum spui. Adică nu, merită, nu merge un fel de sinceritate așa uh, stupidă și grotescă. Nu asta vrea Dumnezeu. Cred că e destul. Vă mulțumesc. Sper să ne auzim vinerile viitoare, când de obicei sunt invitat eu. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească toți.